0: Vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Sví tělo má, až tak si hováš. Lehni si do trávy, rosa tě ochladí Pohledem k oblakům Otevři zázrekům Své srdce do
1: kořá Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě A máme my lidé, kteří se sem rodíme Na tuto zemi, na Midgard Nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme
0: Tělem je nazývám, touží po lásce a péči. Zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. jí pár minut ticha, s láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu
1: svý... Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka Vás vítá Petr Václav, Petr Václav studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
0: Do kořá máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přecmáš, možnost předsmáš.
1: Vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám. Je úterý 2. ledna <coughs> 2024. <coughs> Startuje pravidelný pořad Rozhovor s Išou na téma evoluce. Jak slyšíte, tak se mi to vrhlo na hlasivky. Ne, že bych nemohl mluvit, ale kokrhám, tak doufám, že Iša bude srozumitelnější <laughs> pro poslech než já. No a tak nezbývá než pochopitelně dneska, stejně jako potolik, potolik měsíců, týdnu a let, přivítat Išu. išu, a tě zdravím, ahoj.
2: No ahoj, krásné odpoledne všem jsme se tedy dlouho neslyšeli, takže <laughs> dlouhou pauzu, z jednoho roku do druhého.
1: Naposledy jsme se slyšeli v loni.
2: <laughs> ano, před rokem, v roce.
1: Ne, v, před rokem, v loni jsme se slyšeli.
2: Ano,
1: ano. Ty jsi měla krásné vánoce, se předpokládám. Prozrať, jak jsi se měla, co jsme se neslyšeli, prosím tě.
2: No taky já jsem pochopitelně doscháněla ty dárečky, jak jsme si povídali v tom posledním vysílání před těmi Vánoci. No a pak jsem se na Vánoční svátky, jsem se přesouvala od, od jednoho syna ke druhému synu, předávali si je jako balíček. Jeden na jeden pro mě přijel tady, že nějaké věci doma mi pomohl, co bylo potřeba, nějaká taková ta domácí mužská práce, jako, ta, jako přestěhovat skříd například a podobně. A druhý si mě zase přivezl, protože mě vracel domů, takže bylo takový docela komický, jeden a jeden mě jako balík odvezl a druhý mě jako balík vrátil. No a tak pak přišli, pak přišli zase takový, takový jako rychlé akce, protože jsem přijela těsně před Silvestrem, tak hodem si něco koupit z toho, co v těch krámech ještě zbyl. No a teď už, nám vlastně, teď už nám vlastně začínají zase zase povinnosti týkající se nového roku, to znamená eh, pořešit nějaké záležitosti v bance, protože došlo k nějakým změnám v těchto věcech. Jedna banka zanikla, další banka po ní převzala agendu a. Dostat se do České spořitelny tě upozorňuju, je velký voříšek, protože pokud chceš být obsloužen, tak se pře, pouze přes počítač můžeš objednat, no a kdo, kdo nevládne počítačem nebo na to nevídí, tak jako já, tak asi nemá šanci vůbec nějakým způsobem v této bance něco vyřešit. Takže to víš, to jsme řešili spolu, to byla taková, taková záležitost, kterou jsem potřebovala pořešit do konce roku, bohužel Protože ty termíny jsou obsazené, tak tam půjdu až teď po novém roce, tak doufám, že teda budou mít pochopení. budeš tam, tam pozítří? Půjdu tam, no já vím pozítří, ale to už je jako vlastně příští v roce. Tak já nevím, jako, jak se na to budou soudružky tam u těch, těch přepážek tvářit, protože jsem tam byla tyto víš, já jsem se tam strašně rozčílila, protože jsem tam čekala hodinu. Nikdo si mě ani nevšim, jako přehlíželi mě tam, jakože tam někde překážím. Takže to no ne, Je nepříjemné potřeba, počkej, prostředí.
1: Je potřeba, říct, <laughs> je potřeba říct, že prostě česká spořitelna bývala bankou uh, a doménou spíš starší klientely, to znamená většina těch babiček a dědečků a, a tak různou. ty mají buď uh, poštovní spořitelnů jako banku, anebo, nebo spořku, protože ve spořitelně měli Inkaso, SIPO, já nevím co všechno, měli tam vkladní knížku. Jo, takže je to, je to záležitost spíš pro lidi, kde bych předpokládal, že digitalizace by měla proběhnout snad úplně někdy jindy, nebo vůbec, a tady dostat se do banky znamená, že se musí člověk prostřednictvím internetového přístupu do banky, to znamená, musí mít minimálně, minimálně chytrý telefon nebo musí mít počítač a musí s tím umět zacházet, musí se objednat, aby mohl navštívit banku. Žádná přepáška tam není, kde by ta babička přišla prostě, při, přileď, přijede autobusem zvenkova 20-30 kilometrů jde do té budovy a v té budově zjistí, že je tam úplně navíc, protože, a pro tu babičku to je pochopitelně cizí svět, jo, pro tebe ještě ne, ale pro tu babičku, tamhle vodněkuť z Horní dolní, to je naprosto cizí svět. A oni by ji prostě vymetli, až budou zavírat tu pobočku, až ty dámy, co tam dělají s těma objednanýma lidma, já jsem se tím nad tím zamýšlel. Jako kam to chtějí dopracovat, jo? Kam to chtějí dopracovat? Protože, ano, můžu přistoupit k tomu, že udělám e, dejme tomu jedno vokínko pro ne, ty lidi, který e, se ne, ne, neobjednají. Hold bude jedno vokinko. hold tam někdo bude půl hodiny třeba čekat, jo? Ale aspoň je pro něho forma obsloužení. Ale když ta banka to pojme tak, jako to pojme, pojmula ta spořitelna uh, tam u vás. Jo. A já nevím, kde všude to ještě takhle pojmuli. Já, já se, se přiznám, že jsem byl ve asi před pěti lety tam něco zaplatit. Takže nevím, jak se mezi tím vyvinuli ty jejich debilní. A jako i, i Fiobanka, která je de facto postavená na na právě tom digitálním přístupu a, a je postavená na té na na platformě vlastně toho účetnictví do mobilu a tak dále. Má svoje kamenné pobočky, ve kterých se ti bude někdo věnovat. Bez toho, že by se tam objednávala, prostě přijdeš tam a, a přijde na tebe řada, tak tě, tě obslouže, jo. A tam je bankomat, do kterého dáváš peníze nebo vybíráš peníze a pak jsou tam naprogramované buchty, které tě možná, když se objednáš, ti nějak obsluží. To je hrůze, jako kam se to dostalo. Strašný, strašný. Fakt jsem ti o tom přemýšlel, říkal jsem si, no to musel být trotl ten, anebo je to záměr? Já bych řekl, že to je asi záměr. To je, to je ta cesta k tomu, jako vymítit z těch lidí tu formu té hotovosti, aby si lidé zvykli, že všechno budou řešit jinak. Protože třeba je spousta lidí, který, který žádnej účet neumí obsluhovat nějak jako jinak, než že přijdou do banky k okýnku a tam chtějí peníze, nebo je tam vložej, nebo podobně. Hruza, strašný. Promiň, že jsem tě jako do toho vstoupil.
2: No ty jsi to tak asi vylíčila, tak s té pocity, jaký jsem měla, když jsem tam prostě stála jako a to jsem se té, té jedné eh, pracovnice zeptala, jestli tady jsou přepážky, já jsem totiž nevěřila tomu, že jsem skutečně v dance u přepážek, protože obrovská místnost a uprostřed té místnosti tři takové, jako psací stol je tam počítač jako s, s, tou, s tou obrazovkou a tam zástěná. A v té obrovské místnosti se to téměř ztratilo, tohle vybavení. V kasu jsem tam nikdy neviděla. A ta místnost ani nebyla pořádně usvětlená, asi šetřili elektrikou, nevím. Tak jsem tam hodinu stála, čekala jsem. A ona mezi těma klientama prostě se sebrala a odešla. Já jsem jako si na mí čekala, až, až to bude mít mezi těma lidma, že teda přistoupím k té přepážce a zeptám se, na co jsem se chtěla zeptat. No se zvedla a odešla. Ta soudružka, která viděla, že tam sedím a čekám a který jsem se ptala, jestli teda je tam přepáška, kde mě obslouží. Jo? No takže já jsem tak něco po hodině, něco, něco plus, plus minus nějaké minuty, naprosto nažávena doběla. Jsem vyletěla z té spořitelny a prostě jako něco hroznýho rozhodnutá, že prostě s nima okamžitě skončuju jen se mě tam pustí, aby mě obsloužili. Takže jako to, to je prostě hnusný prostředí lidi, který prostě to nezajímá. Tam sedí má nějaký lidi podle jména, zavolá, tak nějak někdo se někde z toho davu tam vynoří. No a tak to, já, to je prostě, no já nejsem na tohle to leto zvykla, protože moje banka, do který chodím, tam prostě kdykoliv přijdu, a vidím, že tam jsou ty, ty pracovnice zaměstnané, tak ve chvíli, kdy někdo odejde na se uvolní směta, buďte mě, ta, k něco potřebujete. Ale tady to v té spořce prostě, to, to jsem ještě nezažila. Takže to, to byl takový předvánoční šok nebo mezivánoční šok, protože to jsem, to jsem řešila vlastně v tom období mezi, mezi svátkama, těsně kolem těch Vánoc, kdy jsem se prostě snažila dostat, abych ještě do konce roku vyřešila to, co jsem potřebovala do konce roku vyřešit. Jo. Takže... Tam půjdu v pátek a uvidím, jak to tam dopadne, no, ale jako prostě něco, něco opravdu pro ty lidi, kteří nemají počítač, neumějí pracovat s telefonem, je to záležitost, kdy vlastně nemají šanci se do ty banky dostat. Jo, tak no tak je to prostě tak, že <laughs> jsem se mezi váhnocemi trošku rozčílila, pak jsem, pak jsem zase se uklidnila. No a vlastně pak už pak přišly ty události, které které, které si dneska budeme povídat. Tak jsem trošku byla zase vytížená tím, že jsem je zpracovávala. A dneska vám povím všechno, co jsem se od svého vyššího já na některé naše témata nebo na některé otázky, které posluchače asi možná budou zajímat, jaké já jsem dostala odpovědi, protože já tady mám Hezký mailíček od jedné zase naší frekventantky, která v podstatě z trošičku jiného úhlu pohledu eh, řešila, řešila přeskyvadelko podobné nebo stejné téma jako já, takže, eh, takže víceméně ty naše odpovědi se potkávají, tak eh, to bych chtěla, aby tedy zaznělo, protože zase moc, moc zajímavé informace, moc zajímavé. Povídání od těch našich pracovitých vyšších já. No a doufám, že mezi, mezi tomu našem povídání ještě někdo pošle nějaký zajímavý dotaz, protože představ si, mě nepřišel žádný dotaz od našeho posledního vysílání. Jak no obyští, hele, to, je normální, výděl...
1: šo, to je normální, to je normální. Mně teda tady <coughs> přišlo k tomu tématu. Já bych jsem oznámil pochopitelně, že budeme probírat to téma, tak vlastně asi všichni se fokusují tady na to. A mě třeba teďko, teď mi dorazil před chvílí jeden takový zajímavý mail, čověše. ale to přesně zapadá k tomu, co dneska budeme řešit. No, já uh, jsem čekal, že se ty mě zeptáš, jak to mě válce, No já jsem se teď to...
2: nadechovala, chtěla jsem se tě zeptat, jenom, že jsem tím ne, už se neptej, je
1: to zbytečný, ne, prostě.
2: Ne, ne prostě. když že, že, že to nezajímá, tak já to prostě řešit
1: nebudu, prostě. <laughs> <laughs> jsem se to mohl myslet, že to nikoho nebude zajímat, prostě. <laughs> 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 tak uh, jsem měl Takový to první hezký, řekl bych, strojení stromečku společně s Eliškou, kdy prostě na to byla ještě malá, pochopitelně. Stromeček se mi udělal, no jsme ji udělali, aby, aby měla zážitek. Byla taková ještě, že spíš tahala za ty koule na tom stromečku, až se o jednu málem pořezala. No a ale letos rok se sešel s rokem a podávala ozdůbky a a podávala mi háčky, víš, na ty ozdoby, tak jsme ten stromček spolu krásně ozdobili. A to je takový to hezký, když vlastně s tím dětskem poprvé ten stromček ozdobíš. Tak to byla taková jedna hezká. Pak jsme byli před silvestrem 30. byla taková uh, slezina uh, těch lidí, co v podstatě uh, se scházíme na seminářích, a seminářích scházíme se i na těch uh, uh, turistických věcech a podstanama a tak. Tak jsme byli v dolních kounicích, uh, iva skvělá hostitelka s klukama, tak se nás tam uh, z Prahy, s Chrudými. Uh, ještě bych vypích, koho bych ještě, ještě vypíchol, třebíč, pochopitelně, jo. a tak, takže jsme zažili takové hezké, takové hezké odpoledne, musím říct, tak to bylo příjemný, no. a ten Silvestr, jsem koukal na televizi, teda ti musím říct, a na, na, na těch Silvestrech vidíš takový ten Kulturní úpadek, jo. Pochopitelné ano. je, že vidíš ty Silvestry z toho socíku, že jo. Který nám tady někteří umělologové vysvětlují, že to je produkt toho zlého bolševíka, který oblboval národ tím skvělým Silvestrem, aby si lidi mysleli, jak se mají dobře. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Silvestry uváděný menšíkem, Um, kdy tam jsou ty perzony těch herců, jo ty skuteční herci tak um, to je moc pěkný no pak uh, tam byl asi nejlepší Silvestr, tam byl někde z, z 2013, tuším 214 uh, na Barandově, tam byla taková chronologie, tam to bylo krásně vidět
0: mm-hmm.
1: někde až do, uh, asi 4 roky po sobě to tam šlo, jo a tam si no. viděla, jak prostě to divadlo malých forem, <laughs> tak bych to asi nazval, <laughs> kde teda byla vybraná část těch umělců, bylo to trošku jakoby v té nostalgii, kdy ty herci tam jsou, že jo, a choděj jako učinkovat ty, ty jednotlivé věci. Ale i tenhle ten formát bylo vidět, jak prostě upadá, jo, jak, jak buď nemají co říct, nebo je to čím dát tím víc ubohý. E, totálně vyčerpaný prázdný témata, scénky, který si říkáš, proč vůbec tohle někdo natočí. E, Svíjející se roští tam někde, kde jsi v pozadí, kde nevíš, jestli ty tomu děvčetí upadne břicho nebo prdel. Pardon, zadek. Ale můžu tě říct, že jsem se chvílema zamýšlel. No. jestli mají nějakého člověka, který třeba jako esteticky by jim nemohl říct, že fakt některý i ty pohyby jo, jsou pro, pro takovýhle děvčata nebezpečný prostě. No docela jsem sem, docela jsem to bral i z těch úhlů pohledu, no tak dobře, tak a asi tak, no a teď už jsem se těšil skoro na vysílání, protože nadával jsem dohromady dával jsem dohromady nějaký informace, protože já jsem na začátku pracoval i s verzí, že, že to je možná i jakási sehraná záležitost typu 11. září. A pochopitelně pak se ukázalo, že opravdu se ty oběti nezvedaly a neodcházely. Dneska jsem viděl dva zajímavý streamy, když už jsme se tak jako volně k tomu posunuli a nemůžeme, až musím popřát. Jo. Tak asi tak, no. Takže jsem se věnoval těmhle těm věcem a, a tak jako tu Ukrajinu nějak sleduju, jak, jak ten, ten Gebelsovský systém toho jak se, můžeš vítězit na ústupu, jo? Prostě ztrácíš pozice, jsi vytlačovaná z území, který si obsadila, dostáváš těžce na frak, ale je potřeba vyzvěhnout každý úspěch, třeba, že se někdo dokázal ještě vrátit pro tu bandasku, takže, nebo že ustoupil do předem připravených pozic, ale tak chytře, že zmátl nepřítele, jo? A tak dále, tak dále. Takže... Eh, No, na svobodném vysílači tady píše Jarda, že exiloval menšík, tak jestli Jarda pouštěl menšíka, tak super, Jardo. Máš dobrý vkus, máš ode mě jedničku. Tak se pojď na to, kdo teda má svůj svátek. Dneska slaví 2. ledna Karina, Karína a Karin. Tak to vezmeme od spodu. Karina 34, Karina 34... Karin 2996 Dlouhá Karina tu není, asi jo, já a menšík píše tady Jarda jo, tak, ty jsi mě pouštěl no to je dobrý, píše mi tedy Jarda sedem. tak ty kluku jeden a to je tedy uhrném nějakých 34 3030 Zajímavé. Uh, 3030. Oslavenkyň. To je pěkný. 34 a 2996. No tak kdo, prosím vás, znáte Karin, Karinu, nebo Karinu, s má všechno, uh, má. tak jim nezapomeňte popřát aby jste jim způsobili radost a nadělili štěstí, stejně jako to uděláme my tyko s Išou, protože my také přejeme všem Karinám, Karinám i Karinám pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Nezapomeňte na to promořování, děvčata. Takže jsme obsloužili naše... naše eh, svátkař, svátkař naše oslavenkyně. A já se vrátím zpátky do toho momentu, kdy jsem říkal, že jsem dneska sledoval několik několik streamů, nejvíc mě z nich zaujal stream uh, Jiřího Kájínka. Mm-hmm. Jiří Kájínek, který za A. Dalo by se říct, že je to jeden, nechci říct, nejlepší, ale je to jeden, jeden asi z lidí, který pokud bude mluvit o zbraních, tak vývoče mluví. Je to zároveň člověk, který si myslím, že ví i dost o tom, o praktikách policie. A když mluvil jako o klánovickém lese, kde to vzal z pozice, že tvrzení policie, že nemá žádné stopy, je prostě zprostěrná a je to věc, která se neza- nemůže zakládat na pravdě, protože musí mít minimálně ty kulky. Z balistiky nebo z toho, co vím, z těla obětí, se dá vytipovat několik typů zbraní, které byly použity. Podle typu zbraní se dá určit, kolik lidí a kdo je držitelem těchto zbraní. Pokud by naše nábojníci, je to ještě jednodušší, pochopitelně. A potom kombinace kombinace těchto lidí a jak se přihlášených mobilních telefonů v té lokaci, už mi z toho vypadne docela nějaká množina lidí, kteří přichází do úvahy, se kterými je potřeba policejně pracovat. To je, to je dnešní svět. Prostě. Mobilní telefon, už to, že ten mobilní telefon nebude v tu dobu někde jinde, bude vypnutý a zároveň je to člověk, který je držitelem některé z těch podezřelých zbraní. No tak pak už ta práce je jednoduchá, prostě ty zbraně se podrobí tomu, jestli se z nich střílelo, v nedávné době nestřílelo, kde byl ten člověk, jaký má alibi, kdo to je, blá blá blá, jako jo. No alebo z toho výjde, že to je prostě zbraň, která vůbec nesouvisí se zbraní, kterou e, vlastnil minimálně tohle, to by z toho mělo výjít. Protože policie řekla, že to je stejný, pachatel, Ale neřekla proč. Na základě čeho? Předtím říkali, že nemají žádné informace, že, respektive že nemá žádné stopy. Ale s jistotou vědí, že to byl stejný pachatel. A potom pochopitelně e, tam rozebíral e, konání policie na místě činu. Jo. Jako za velice úsměvné považují to, dneska už je to prokázaný, jo. že právě e, hodinu předtím, než dorazil pachatel, tedy jako údajný pachatel, tedy jako student filozofické fakulty, který údajně před dvěma hodinami zahlásil mamince, že se jde zabít. Vůbec nemluvil ve škole, ale do školy byli poslaní policisté, co znamená, že padlo podezření. Ve škole to věděli hodinu předtím, než došlo ke střelbě, že ozbrojený jejich student jede do Prahy Údajně na přednášku, ale taky, že se jde zabít. No a Jarda mi tady tuhle při pořadu napsal logickou úvahu. Co by se udělala ty na místě, eh, ředitelky školy nebo, nebo rektorky nebo eh, člena vedení, vedení fakulty? Když by si se dozvěděla, že ozbrojený student tvé fakulty jede do Prahy údajně na nějakou přednášku jde se zabít, co bys udělala, když bys na to měla hodinu? A viděla bys to od policie.
2: To všechny. No hele, je to od policie ten informace, takže to, to bych asi neřešila, ale okamžitě všichni, kteří jsou v budově, si zbalí ve mosí baťušky a jdou pryč, jdou domů a budova musí zůstat prázdná a čeká se, jestli dorazí nebo nedorazí, jako logicky mi z toho vyplývá, že bych ty lidi prostě poslala pryč.
1: Ano, anebo prostě zamknu dveře, ne?
2: nebo zamknu to dveře, No, aby nemohli jít do domitře. Teško, tam měli nějaké otvírání na nějaké takové ty čipy nebo něco takového, tak já mám pocit, že zamkneš, to měly I to čistí, zamkneš, prostě,
1: i prostě to zamkneš, prostě uh, vypneš to otvírání čipama a z- zamkneš budovu, normálně zamkneš klíčem, že jo?
2: No to taky, no tak já bych ji radši poslala všechny domů, je tam prázdnej barák a vnitř to co chce, pokud dorazí.
1: Pak bych nezamykal, pak bych nezamykal a nechal bych to... Dobře, tak to Ale. jsou jenom takový... Tak když se podíváme na prázdnuši na rudovou, tak je mi jasný, že asi ne všichni ve vedení škol bývají logicky smýšlející lidé. Na druhou stranu, pokud té dámě bylo řečeno, že policie má všechno pod kontrolou, tak možná nic neřešila. Protože třeba policie jí nedala tuhle instrukci. Kdo ví, jak to bylo. Ale rozhodně to na té škole věděli. Jo? A je tam, je tam održitý otázek. Čili ten, ten e, Kájínek to tam rozebral docela dobře. Z hlediska toho, že i potom, když už se to celé konalo, Takže nechali v podstatě, nechali 14 minut tomu člověku, tomu dotyčnému, na to, aby popravovali lidi a neudělali proto vůbec nic, aby mu v tom zabránili. Pak jsem viděl stream amerického turisty, který to komentuje, který byl přesně naproti tomu střelci na druhé straně toho náměstí Palachova. Když ty typní si, kam byly zaparkované ty sanitky, které měly ošetřovat ty raněný.
2: No, ze zkušenosti já bych si typla, že stály přímo proti tomu střelci.
1: Ano, stály přesně na mužce těm, tomu střelci, aby to do nich případně mohl napálit. Ale do budovy nikdo z těch záchranářů nesměl. Nebyli tam ani hasiči, a proto já jsem se tě chtěl zeptat, když, když si zažila některé nebezpečné situace, jo, když jste třeba poskytovali jako záchranáři, jste poskytovali zdravotnický servis při hořících při hořícím stalináků, čili chemických, když hořili chemické závody v Litvínově několik dnů, a nevědělo se, co všechno vybouchne. Byli jste na místě? Byli jste v ohrožení?
2: Já ti to překnu, proč jsem ti odpověděla tak, jak jsem ti odpověděla s těma sanitkama. Já už jsem zažila, když hořel benzín v chemických závodech v 90. 90-tý, letech. Takže hořely tam ty obrovské tanky. Ten benzín výtýká jakoby ven a hořelo to v podstatě i v tom prostoru. A sanitky stály asi 50, možná maximálně 100 metrů připravené na zásah. Takže kdyby to náhodou tedy bouchlo, tak, tak kromě těch chemických závodů letěly jak, jak tedy hasiči, tak, tak sanitky, protože stály připravený za dveřma, téměř teda, jo, vlastně v tom, v tom centru toho výbuchu. A když před několika lety vouchla ta, ta jednotka zase na tom druhém konci těch chemických závodů, jak se to tam dramaticky hasilo, jak se říkalo, kolik tam, kolik tam vlastně zůstalo mrtvých, o kterých se přestalo mluvit nebo kteří se ne, ne, jakoby neidentifikovali, protože to byly rumunští dělníci. Aspoň tak které zněla jedna z těch verzí, tak v podstatě ty hasiči, kteří tam teda jako opravdu dostali, dostali neskutečně, neskutečný záběr, dostali do těla v, těch, v tom šíleném prostoru, který tam byl, tak oni byli taky zavratá. a de facto, kdyby to někde znova bouchlo, tak určitě letěli taky. Jako. Takže, takže jako tyhle ty akce, jako nikdo neřeší v úvozovkách, protože logicky to nevymyslí a nějaký plány někde, kde sedí nějaká skupina, tak ty taky nikdo neřeší, protože většinou si to vůbec asi neměli představit. Oni totiž po po revoluci všechny ty ty plány evakuační a všechny ty plány, které souvisely s těmi s tou, jak jsme se učili, že jo, jak poběžíme do krytu a, a co se všechno bude dít. Bylo to okamžitě anulováno, bylo to zničeno, nic neexistovalo. Takže teprve teď si zase vytváří takový ty nesmyslné, jak, jakoby rádoby, nějaké zásahové plány. Ale v podstatě tak jako nejposlední, nejposlední platí to, že hm, Hasiči, kteří třeba zajišťují, asi tady by neměli zajišťovat hasiči, ale se tam měla být nějaká ta zásahovka, napřed zajistí prostor, aby když tam ty záchranáři přijdou, tak aby byli v bezpečí, aby prostě nebyli nebyli těmi, kdo tedy budou první jim padat na hlavu, třeba hořící trámy a podobně. Takže záchranáři jsou vpuštěni až po zajištění toho prostoru. To je teď takový ten poslední trend.
1: Uh-huh.
2: A no, že policisté,
1: takovou... že policisté poskytovali první pomoc těžce raněným lidem.
2: No to si myslím, že vůbec ne. Oni, a takhle, oni jsou měští, měští policajti, jsou většinou, většinou tady na těch našich městech, tady, co, co vím já, jsou vycvičeni k tomu, aby použili ten defibrilátor, který v podstatě automaticky vyhodnotí stav toho pacienta, pokud je to záležitost třeba infarktu nebo srdeční zástavy z nějakého důvodu to oni nalepí takový ty ty čtverečky papíru a ten ten přístor už pracuje sám, dává výboj sám, všechno. Ale určitě si nemyslím, že by poskytovali první pomoc První pomoc těm raněným, protože jestli, jestli tam bylo devět těště zraněných a někteří byli v kritickém stavu, tak oni určitě neměli sebou ani tolik materiál obvazovýho, aby byli schopni třeba stavět krvácení nebo něco. O tom tam vůbec nebyla jako nikde, nikde zmínka, že by policie poskytovala nějaké takovéhle služby.
1: Já jsem to viděl. Jo, takže já, jsem... já jsem to viděl na tom streamu. No, já jsem viděl ten stream, který natočil policista ze zásahovky, to byla ta speciální jednotka, která tam dorazila. Dorazila do budovy, kde už byli jiní policisti, to byli ty, kteří tam přijeli normálně, co ne, jsou ty hlídkoví no. vozy a tak. Tam byly dřív jak voní. Nerozumím, proč a tak dál. To je jedno. A ty tam poskytovali, jako křičeli tam pneumotorax, jo? A jako tam přiběhli tyhle ty, tyhle ty specialisti, jo? aniž by se představili... A ty už představ...
2: věděl, jaký zranění jde?
1: Ano, ani, aniž, by, aniž by se představili, jako, že nejsou gangstři, ale že jsou od policie. A jak třeba má volací znak ten, ten velitel, ty skupiny nebo tak. Tam prostě vběhli a začali do toho zmatku tam řvát ticho, ticho, ticho. Do toho tam, vši- tam se ty, co ušetřovali, tak řvali tady pneumotorax, tady t- jo a tak dále. Chaotický uh, a záchranáři venku na mužce střelci, jo. <laughs> To by ani Jara Cimrman takhle neodřídil, jako. No, no nic. Uh, z toho, co řekl Kájinek... Můžu
2: ještě něco tomu, Jo ja? Jo,
1: promiň, povídej.
2: No nic, já jenom, já jenom že na, těch, na tady těch hromadných záležitostech to funguje tak, že vždycky každá ta skupina, ať policejní, hasičská nebo záchranářská, má svého velitele zásahu a komunikujou spolu velitele zásahu s dispečinkem a ty členové té skupiny komunikují se svým sým velitelem toho zásahu. Takže oni nehlásí na žádné dispečinky to tak a tak. Prostě oni jenom hlásí pozici dejme tomu tomu svému veliteli, ten velitel má organizačně zajistit, zajistit, kdo kam půjde, kdo kam bude přesunut a podobně, jo. Takže je tam velitel všichni mají na sobě Vestičky s nápisama, že jsem teda velitel zásahu od velitel zásahu policie, velitel zásahu zdravotnické služby. Jednak, jedna taková věc tím velitelem té záchranné skupiny nebo toho těch záchranářů nemusí být vždycky lékař. Kdo přijede první na místo, tak se stává velitelem zásahu a řídí tam ty aktivity, kdo kam půjde, třídění zraněných a podobně. A na to existují každý rok minimálně jedno až dvě cvičení. Kdy tyhle ty složky toho záchranného systému vlastně se učí spolupracovat a řešit situace, které by mohly nastat. Například ten, ten byl vlak vykolejený, um, existují, existují hromadné hromadné autonehody v Praze, třeba to také, také probíhá. Um, já jsem jednu takovou akci zažila, nebylo to nic příjemného bez jakéhokoliv poučení prostě na ty záchranáře, kteří šli jakože jako na zásah do, nějaké, do nějakého zařízení, kde tedy byla nějaká recepce, lidi si tam jako měli být údajně otráveni z jídla, tak když tam, když tam ty záchranářské zá, pochřádky běhly, tak na ně naskákala, naskákali uh, ty kteří byli převlečeni za teroristy. A opravdu to vypadalo normálně, jako, jako kdyby tam došlo k teroristickému útoku. Oni se stali rukojmíma. A je fakt, že oni vůbec ty záchranáře nešetřili. Kopali do nás, mlátili nás flintama, <laughs> samopalama. No jo, a teďkon. Bez jakékoliv přípravy nám nikdo, nikdo jako zdravotníkům neřek, jak se máme v dnešní době chovat, když se dostaneme do situace, že na nás někdo bude mířit pistolí. Jak se máme chovat? A protože my jsme zběsilí, my jsme prostě hnaní tím, že jdeme zachraňovat, tak ty, tak ty lidi se zvedali s těma batohama a snažili se dostat k těm údajným zraněným. A ty údajní teroristi, ty policajti, nás řezali hlava na hlavu. <laughs> tak to byla taková situace, kdy jako se sříčky 45 až 40 kg vraceli domů a měli na zádech obtištěný boty, ty těžký boty. Těch, těch teroristů, kteří tam fakt nás nešetřili. A vedení, když jsme potom nějakého požadovali, aby, aby jsme absolvovali nějaké školení, jak se v takových situacích chovat, tak v podstatě na to nikdo nereagoval. Takže jako zdravotníci byli informováni o tom, kdo je velitel zásahu, kdy někam smíme nebo nesmíme, že nás musí někdo další jako pustit. Ale jak se chovat v případě, když na tebe bude někdo mířit zbraní? Nebo nedej bože, tam těch, těch teroristů bude víc? Jak se máš chovat, jo? Tak, tak takový poučení nedostala. nedostal. Podle toho, jestli teda to takhle probíhá i u těch policajtů, tak samozřejmě to tam honili ty lidi, lidili vlastně tomu střelci pod očima, aby si vybral, do koho se trefí. Já jsem to teda taky viděla, jak tam ty lidi běželi přes tu ulici, ono nahoře na tomu chozo a dole, dole mu běželo procesí lidiček, že si mohl vybrat, koho picno, jo? Takže to bylo, to bylo prostě, to, to ti prostě hlava tohle to.
1: No, vrátím se k tomu, co řekl Jiří Kajínek.
2: Ano, povídej, prosím.
1: Když... I když předestřel, že pochopně policii potřebujeme, a že s policií on nemá problém, e, protože prostě si to s nimi nějak už jakoby asi dořešil. <laughs> to je to, to Ale on říkal jednu věc: že chování policie na místě umožnilo tomu střelci 14 minut operování podle jeho představ. Pokud by chtěl, tak tam mohl rozstřílet celý to náměstí, protože tam bylo plno lidí. To náměstí nikdo nezabezpečoval. To náměstí pod střelcem, tam byly vypuštěni ti, ti údajně evakuovaní policajtama. To znamená, nahoře na střeše operoval střelec, postřelci nikdo nestřílel, nikdo s ním nekomunikoval megafonem, Uh, jenom na něj pořvával záhadně na místě se objevivší reportér uh, bývalý reporter televize Nova velmi problematický člověk jak už o něm zase chodí spousta informací, to nechme stranou a to jeho video je trošku zkráceno, které koluje, není tam na tom videu vidět, že by přepadlo nějaké tělo, nebo že by hodil Flintu dolů na zem, jo. to tam není na tom videu, a já vím, že tam bylo, eh, on na něho pořvává zprostě, přitom měl u sebe zbraně. tenhle ten člověk, ale nestřílel, ani on, ani policista na toho nahoře nestříleli, Kdyby, kdyby policajti stříleli nahoru, řeknu bez reálné možnosti ho trefit, ale náhoda je blbec, tak kdyby na něj stříleli, tak ho zaměstnali tou střelbou a on by tam nemohl operovat tak, jak operoval. Prostě v klídku, v pohodě, aby se dělal, co chce. Další věc, kterou řekl důležitou, je, že ta zbraň, kterou měl, jo, tak říkal, že na koho namíří toho trefí. To znamená, Eh, jako pokud je člověk v pořádku, není, dojeme tomu, v nějakém, a on tam nahoře nevypadal, že je v nějakém absolutním stresu nebo tak, tak eh, koho, na koho by namířil, tak na by trefil. Eh, Prostřel kapotu nějakému chlapovi, který jel autem po Mánesově mostě, eh, víceméně střílel tam mezi lidi, ale netrefil na tom náměstí snad ani nikoho. Hodně zvláštní. A potom třetí věc, kterou řekl kájinek, že způsob, kterým policie prováděla evakuaci z místa činu, umožnila, aby ten střelec se vmísil do davu, zvedl ruce na hlavu a odešel. To je silné vodítko, musím říct. To je silné vodítko. No a než si řekneme jednu zajímavou, jeden zajímavý příběh, tak vám tady ještě přečtu, co mi přišlo, jo. Je to o člověku, který se jmenuje David Kozák. Tento David Kozák je herec. Mám tady fotky, jo. A jakoby vypadl z oka střelci z filozofické fakulty. E, tomu, co běhal po ochozu. Ne blondějákovi s culíkem. Takže... E, ještě zopakuju. Ten, kdo běhal po ochozu, ten člověk, který běhal po ochozu, byl na chlup stejný a byl velmi podobný Davidu Kozákovi herci. Trošku k tomuto člověku. Na Wikipedii bylo 30.12.2023 ve 3 hodiny 8 minut byl smazán, byly smazány informace o Davidu Kozákovi písničkář a herec. Tato stránka obsahuje archiv diskuze o smazání. Tuto stránku už prosím needitujte. To je zpráva z Wikipedie. David Kozák studuje damu. Obor herectví v Praze... A studoval kdysi policejní školu ministerstva vnitra. Teď píše texty a hraje na kytaru. Narodil se 28. dubna 1995. Tak, to to jenom k tomu, kdyby někdo přemýšlel o některých věcech třeba trochu jinak... No a já teďko řeknu, že eh, máme tady takovou povídku, ta povídka je sci-fi povídka. Ta povídka je velmi podobná některým událostem, které se odehrály, ale to je podobnost ryzenáhodná. náhodná. Budeme si povídat o, o určitých věcech, které vyšly lidem, kteří tuto povídku o ní slyšeli, nacítili se na pohnutky, nacítili se na energetická pole této povídky. Je to tragická sci-fi povídka, pochopitelně. Odehrává se na místě, které nebylo náhodně vybráno. Odehrává se v den a čas, který dává prostor pro mnohé. A tak si k této sci-fi povídce, která může budit dojem, jako by byla vyprávěním o věcech skutečných, tak se k této povídce můžeme zahloubat. Možná bychom mohli začít tím, jak se nad tou věcí zahloubala jedna naše posluchačka.
2: No tak já já tady přetlumočím, protože jsme se říkali, že vlastně každá každá záležitost, ať jsou to pohádky, ať jsou to pověsti, ať jsou to legendy, má vždycky někde, někde v sobě nějaké jádro, podle kterého vlastně vypráví nějaký příběh. Takže posluchačka, která pracuje s Kivadýlkem, se zajímala o pozadí té rozprávky, o které ty tady mluvíš. A právě se ptala toho svého, toho svého vyššího já, jaké duchovní pozadí ta povídka nebo ta, ta, ta sci-fi...
1: Říkejme sci-fi událost v je?
2: Jak? Událost?
1: Říkejme událost, klidně, v pohodě. Jo,
2: Jakou ta událost teda má pozadí duchovní? Pokud, je, pokud e, posluchači vzpomenou, tak jsme si četli o záležitostech české kotliny, kdysi já nevím, několik roků zpátky a tam jsme vlastně na, to, na těch duchovních podkladech jednotlivé situace, které se odehrávaly v, potom v tom reálu, v té české kotlině, tak to bylo jakoby propojeno a, do, a, pro, a vlastně dávalo to obraz toho, proč některé věci vypadaly tak, jak vypadaly a ve skutečnosti, ve skutečnosti byly vlastně úplně s jiným cílem. Jakoby tak Tady to je to něco podobného, protože posluchačka je, posluchačka je velmi vnímavá, tak, tak pochopila, že to také i takováto povídka nebo takováto událost může mít nějaké duchovní pozadí. tak se ptala, jaké, že to má duchovní pozadí. Bylo jí odpovězeno, že tedy k tomuhled tomu tématu se vztahuje několik dějů a různých událostí. Málo kdo ví, že zimní slunovrat je vlastně přelomové období pro všechny bytosti, ať světlé nebo temné. V tomto případě ty temné na chvíli ovládly ty světlé. A nebudeme daleko od pravdy, když si řekneme, že to byl vlastně pokus o převrat a ještě naposledy pokus o zvrácení procesu přestupu. I když to byla pouze forma vizualizace, teda iluzorní situace, pro některé, kdo na, kdo na tuto situaci nahlíželi. Byla to vlastně iluza. A v jakém smyslu teda chtěla vědět dál? E, navíc ještě se ptala, co má vlastně na mysli tím přelomovým obdobím, to výšší já, 21.12., tak bylo jí odpovězeno, že v duchovní sféře je toto období označováno za, za období zlomu. Víme, že máme, máme rovnodenost a máme slunovrat, máme jarní podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat. Tak to jsou taková čtyři období, která jsou určitým způsobem vnímána magicky a zvláštním způsobem. No a v jakém smyslu tedy zlomové? Je to čas, kdy se otvírají jiné dimenze a jiné světy. To je takové to otevírání se těch brán do jiných světů. Záleží na tom, kdo tuto bránu otevírá, jestli je to, je to rituál zla nebo jestli je to rituál světla. Ano, takže podle toho se potom otevíraly ty brány do těch jiných dimenzí, ty průchody a tam potom potom vlastně docházelo k tomu prostupu těch bytostí od nás tam a od nich sem. Je to vlastně podobné určité magii, tak jako jako jarní slunovrat, letní slunovrat, má být to jarní rovnodennost, letní rovnodennost, to je jedno, slunovrat prostě. Jarní slunovrat, ale má jinou energii. Dá se tedy předcházet přecházet z jednoho světa do druhého a ovlivňovat tak život ve světě nebo ve světech. Otevírají se ty brány mezi světy, záleží na tom, kdo těmi branami prochází a do kterých světů ty brány se otevírají. A ten, kdo do těch světů vstupuje, pak má možnost ovlivňovat události a děje v tom určitém prostoru, kam vstupuje. No a jak to souvisí vlastně s námi, zestupujícími bytostmi, protože každý máme vlastně svoji vlastní bublinu. A odpověď tedy byla, že je to nástroj těžkého kalibru pro ovlivnění bytostí. Takže, takže takovéto události, kdy se nějakým způsobem ta magie začíná projevovat za podpory ještě dalších a dalších energetických symbolů a, a, a dajme tomu i třeba čísel a, a bytostí a tak těch různých rituálů, tak to má vlastně velikou formu nebo, má to, nebo mělo to v minulosti i velkou účinnost. Jsou to věci, které v každém harmonickém univerzu fungují jinak, na jiných principech a protože ta událost, která proběhla, byla událostí týkající se toho harmonického univerza jedna, tak samozřejmě jsou to energie harmonického univerza jedna, které tady byly jakoby promítány. A jde teda, má to tedy fungovat jak? Ptala se posluchačka. A bylo ji odpovězeno, že se jedná o destabilizaci během vzestupné reality. Teď se tam paní ptala, jestli to také vzestupující berou jako vizualizace. A bylo jí odpovězeno, že to v nich má ale vyvolat beznaděj. Je to zase jedna z manipulativních situací, kdy oni mají takovýto zážitek, nejsou sice součástí, ale vidí ho proběhnout, tak to v nich může zbuzovat zbuzovat emoce, které můžou vést k určitém, jak tady je psáno beznaději, nebo k určitým, možná i depresím, i ke zlosti, že třeba někdo pak se rozčílí a jde, jde to tam udělat pořádek a podobně. Takže je to vlastně, je to tak to z toho, že to má vlastně manipulovat, manipulovat těmi, kteří to sledují a mají pocit, že do toho nemůžou zasáhnout, nemůžou s tím nic udělat. To je to ten pocit bez moci. Namítala tedy posluchačka, že v zestoupení tomu přece nebudou věřit. Jenomže vyšší já se zmínilo o 40% zestoupených, kteří tomuto věří, A nepřipouští si, si, že jde jenom o o tu iluzi, o tu vizualizace. Prostě pojali to jako jako skutečnou událost, která se jich týká a že vlastně si ji vyhodnotili jako událost ve své vlastní bublině. To znamená v tom vzestupném prostoru. A to jsou potom vlastně energie, které s nimi, dalo by se říct, cvičí. Zajímavá je je těch 40 lidí, kteří se takto nechali ovlivnit. Ale možná, že časem to číslo toho ovlivnění se bude snižovat. Ale v danou chvíli, kdy to bylo testováno, a to je záležitost Silvestra a Nového roku, tak 40 ze této vizualizaci věří jako skutečné události. Tím to ne, jako nechci zlehčovat, ale, ale dostaneme se dál. Ono to také mělo ještě vyvolat strachy a obavy o budoucnost a zásah do vytváření předloh právě té budoucnosti. Takže zase určitým způsobem ti lidé přináší do toho prostoru, kam se posouvají. Skrze tyhle ty myšlenky přináší tam jednak tu manipulaci, pocit ty beznaděje, přináší tam tak ještě energie strachů a obav. Zase o tu budoucnost. Ju? Uh, uh. Dále pak se ještě posluchačka ptala, ptala na ty jiné děje, které souvisí s touto událostí. Odpověď se jí bylo, že je to vlastně převratný moment, který má odstrašit od významnosti české suverenity a budování podmínek státu, který rozhoduje za sebe. Má právní řád, pro občany a ne pro ovce. A další hřebíček do rakvičky jsou, samos, jsou vlastně samostatnosti občanů. To znamená, že, že má asi přivést lidi k tomu, aby se stali ještě většími ovečkami, aby prostě konali tak, jak je jim podsouváno, aby zase ty, ty zákony a podobně mohly být upraveny k tomu, k tomu aby vlastně s těmi mohlo, byly obráni o svá práva a aby o nich rozhodoval někdo jiný. A co z toho tedy i bude za výstup nebo za výsledek? Ptala se posluchačka. Jde vlastně o prosazování různých opatření. Budou to zejména opatření zasahující doprav občana a jeho rozhodování. Omezení pohybu, pokud nepřistoupíte, na určité podmínky, hlavně v cestování. A věci, které pak byly jinak, které by jinak ústavně neprošly. I to vlastně to, o čem Petr tady celou dobu mluví. Že jo? Proč tedy ale muselo zemřít tolik bytostí? A odpověď je, aby dopad a dojem byly nespochybnitelné, aby to bylo dáváno jako příklad zrůdnosti a odvolávalo se to potom na ještě dlouho, aby to ještě potom vlastně odolávalo ještě dlouho a dlouho poté. To bude vlastně přetrvávat, bude se o tom mluvit a bude to vlastně u těch lidí stále živit, živit a živit a ukotvovat ty, jak jsme si upovídali, těch emocích. Další otázka byla, jestli tam umírali kristovské bytosti. Odpověď byla ne. A další otázka byla, jestli tam umírali v zestoupené bytosti. Také ne. To znamená, že v zestoupení a kristovské bytosti to nebyly. A protože se jedná o prostor toho sestupného scénáře, tak to byli ti, kteří jsou součástí té sestupné, sestupné reality. A ptáme se, jestli tato událost byla naplánována, Odpověď zní, ano, ještě pro Harmonické univerzum 1 a NVO. A ptáme se, proč? No vlastně k prosazení NVO a omezení práv občanů. Otázka zní tedy, co to znamená, proč kristovské vzestupující bytosti? Nebo pro kristovské vzestupující bytosti? A odpověď je, může nás to zpomalit na naší cestě. Jo, to znamená, že zase ty lidi, kteří začnou, začnou se chovat, s tím pocitem beznaděje a ty obavy a strachy, začnou brzdit celý ty procesy toho, toho přesunu. Vyšší já tedy doporučuji čistit předlohy od energií této události. A dál si máme dávat pozor na vše, co s tím souvisí Jako jsou myšlenky, výroky a informace k tomuto sestáhující. Takže to je je záležitost, která která vyšla po sluchačce, která tuto, tuto událost nějakým způsobem chtěla si trošičku přiblížit, chtěla trošku vědět o tom, o tom, jak, jak, to, jaký vztah to má k vzestupujícím, nevzestupujícím, za jakým účelem ta událost vlastně byla vytvořena a stvořena. Takže to... Máš tomu nějaký dotaz?
1: Jak si k tomu říct, že naproti proudu Petr Hájek se vyslovil ve smyslu tom, že to je 11. září po Česku, jo? Já bych ve světle toho, co tady zatím zaznělo, tak bych s tím souhlasil. A to právě dává ten rozměr, že bych řekl, to není 11. září po Česku, je to evropské 11. září v Česku. Takhle bych to asi definoval, protože až ty za chvilku budeš mluvit eh, o, o té povídce z CIFy, eh, kterou tady probíráme, tak vlastně se k dost podobnému asi propracujeme ještě ve větších konturách než doteď. Takže já bych jako souhlasil s tím, co tam posluchačce vyšlo. Hodně zajímavé bylo právě ta otázka, kdo byl mezi těmi vlastně postiženými, že tam nebyli žádní vzestupující. To znamená, že už tady toto je signál pro mnohé vzestoupivší nebo vzestupující, že to není naše. Že to je je ten dokumentární film, aby jsme si uvědomili, že byli schopni udělat cokoliv, aby aby věci nějakým způsobem zvrátili že ti, kdož měli pečovat o bezpečnost a zdraví lidí, se zachovali úplně, úplně jinak. Že když na to přijde, tak politici prodají jednotlivce, skupinu, národ jenom pro dosažení svých vlastních zájmů nebo zájmů skupin, které je řídí a které je prosadili do toho vedení státu. V historii, v dějinách to jsou věci, které se stále opakují. To modus operandi je pořád stejné. Pokud si někdo prostudoval bedlivě a pečlivě 11. září, tak nemůže nesouhlasit s tím, co třeba tvrdí Petr Hájek. No, pojďme dál.
2: No, Já jsem jsem samozřejmě byla taky zvědavá, takže já jsem se také poptávala, jak ta událost té sci-fi povídky vlastně, jaké to má pozadí, co to mělo vlastně čtenáři říct, tato, tato událost, jo. Takže... Samozřejmě datum, datum souvisí s tím, s tím zimním slunovratem, to už jsme si tady říkali, že to je vlastně záležitost toho převratu, dalo by se říct napřed je letní slunovrat, pak je zimní slunovrat a tak, tak vlastně se něco, něco zvrací, zvrací, nemyslím tím, ale jako něco obrací, něco, co je v běhu, tak je tady, nebo tak to vyjadřuje pokus to změnit, zastavit, zvrátit ty procesy. A záleží na tom, jakými jakými prostředky je účinkováno, jakými energiemi je účinkováno, tak tam potom ta energie je nasměrována, buď tedy, tím světlým směrem, dalo by se říct, do světlých světů, anebo potom ta energie směrována k té restrukci, jako takové. Takže když, když jsem numerologicky, protože nějakým způsobem do toho, do toho jsem nevěděla, jak, jak tu, po, tu povídku pojmout, takže jsem začala tím datumem, datumem toho slunovratu, kdy budeme-li se tedy budeme-li pracovat tedy s těmi jednotlivými čísly, tak jedna dvacítka je vlastně číslo, které je nazýváno korunou mágu. Jsou to vesmírné energie. Jsou to energie vlastně vítězství, dalo by se říct, po dlouhém a dlouhém boji. A tyto energie prověřují naši odhodlanost. Jsou to energie různých zkoušek. A mělo by to to konečně vlastně vést k nějakému konečnému vítězství nad vlastně nepřízní osudů nebo protivníky. Takže pak záleží na tom, kdo, kdo na které straně stojí, kdo je považován za toho protivníka, kdo potom je tím osudem nebo co je tím osudem a tak dále. Takže jedna je v podstatě číslo, které nám říká, že tady je potřeba vesmírnými energiemi vlastně prověřit i různé duchovní záležitosti, to, to, ten duchovní boj v, tom, v té pozici toho jakoby neviditelného světa. Takže bojujeme jedna duchovními, duchovními prostředky. Dalším číslem je číslo 12. 12. je číslo, které nám říká, že je to to záležitost týkající se obětování. Buď někdo, koho se to týká, obětuje nějaké, dejme tomu, svoje záměry, svoje plány, svoje potřeby, obětuje pro druhé, to znamená, že třeba neuskuteční nějaké nějaké věci, na které strašně moc se těšil a které má naplánované a obětuje to, třeba pro dobro někoho v rodině nebo v zaměstnání a podobně. A nebo, je to za, nebo potom tu oběť můžeme považovat nebo brát tak, že vlastně někdo je obětován. Jo, obětuje se, nebo je obětován. Můžeme, můžeme to, potom se to musí vykládat v určitém kontextu, jestli teda někdo je tady, kdo se obětuje. Tady se nikdo neobětuje, tady byl někdo obětován. Takže dalo by se to říct, že to je záležitost týkající se duchovních obětí. Rok 2023, když se čteme dohromady, tak nám to dává číslo 7. Číslo 7 je považováno za malou karmu. To znamená, že je to zase záležitost týkající se karmických lekcí a karmických záležitostí. Zase mezi někým, koho se to týká, a někým, kdo tedy musí něco vyrovnat nebo nějakým způsobem se snaží něco někde prosadit. Takže celý to datum vlastně vyjadřuje to, že se jedná o duchovní obětování v zájmu nějaké karmické záležitosti, která v danou chvíli probíhá. Když sečteme celé to datum dohromady, dostaneme číslo 13, a číslo 13 je považováno za číslo transformace. A transformace lze také považovat za smrt, za nějaký konec něčeho. V podstatě je to záležitost, kterou můžeme také, jak si vyjádřit slovem převrat, nebo nový směr vývoje. To je všechno transformace. A ono také, dalo by se říct, že je to, pokud budeme si bavit o té smrti, tak je to vlastně, smrt s kosou. Je to nějaký kosák, který, který jde a kosí teda, kosí lidi. Takže, takže jsme vlastně výsledkem, výsledkem tohoto energetickým výsledkem tohoto datumu je v podstatě něco, co má způsobit transformaci, převrat a někomu i smrt. Nastěrovat nebo vytvořit nový směr. Jedno, jestli půjde ten směr ke světlu nebo ke tmě, ale v danou chvíli má Něco, co je pod vlivem těchto čísel, být někam přesměrováno, převráceno. No a když se čteme třináctku, dostaneme číslo čtyři a číslo čtyři jsou karmická lekce. To znamená, že broty, kteří jsou tou částí události, která se stahuje k tomuto datumu, tak pro ně je to karmická lekce. Jsem si se pak koukala na počet těch obětí, 27 v podstatě. Mě velice připomnělo záležitost týkající se popravy 27 českých pánů v roce 1621 na staroměstském náměstí, kdy vlastně víme, že, ten, že ta poprava se konala 1.26. roku 1621, což je letní slunovrat. A že to byla záležitost k tomu, aby vlastně byla otevřená brána běsů, říkalo se otevření brána, brány běsů, kdy vlastně tyto krvavé oběti těch českých, českých lidí způsobily to otevření se do toho světa těch dravců, vyhrnutí se jich sem do našeho prostoru a ona vlastně tehdy začala Začala 30-letá válka, o které jsme si také četli, kdy vlastně ta situace tady byla taková, že kromě hladomoru také vlastně lidi pojídali člověk a ono vlastně došlo také, docházelo ke, ke kanibalismu. Tak, tak strašná doba to byla. Těch 30 let, který, který ta brána tady zůstala, byla otevřena, protože jsme si říkali, že tím magickým rituálem té popravy pak vystavení těch hlav na staroměstské věži, tuším. Ty hlavy se ztratily, do dneška se nenašly. Takže všechno to byla záležitost rituálu. Když se tady podíváme, na když se koukneme na, těch, na to číslo 27, jako takové, tak číslo 27 je číslo, které je nazýváno žezlem. No a co nám značí žezlo? zlo nám vlastně značí moc Značí nám vládu, ovládnutí, to je doma dvacítka, slibuje autoritu, slibuje určitou slibuje představivost, slibuje prostě vítězství a ovládnutí podle toho, jak kdo pod tímto číslem vybruje. Takže je to vlastně mm, pro někoho karmická odměna a pro někoho je to prostě záležitost, která, která je potřeba karmicky vyrovnat zase 27, když spočítáme dohromady 2 a 7 je 9. Pod číslem 9, pod číslem 9 nacházíme, nacházíme určitý typ. Agresivity nebo konání nebo činnosti zase záleží na tom, kdo koná. Pokud koná temný, tak jsou to většinou agresivní agresivní nějaké skutky. Pokud koná někdo, kdo je ze světla, tak pak je to většinou nějaká aktivita, je to nějaká taková činnost, která je přínosem, je to tvořivost. A pokud to tedy budeme vztahovat ještě kousíček dál, tak víme, že devítka je to, co bylo v tom tom povídání si o Rusičích nazýváno devátým plánem. Devátým plánem byl myšlen člověk, stvoření člověka, protože jsme si říkali, že lidé, člověk jako takový má určité výsady proti ostatním bytostem toho vesmíru, že člověk byl vlastně stvořen jako stražce evoluce ať teda lidské nebo, nebo určitých jiných bytostí, takže původně byl proto vybaven určitými nadstandardními programy a kódy Proto to vlastně devátý plán, protože eh, další devátý v pořadí. Takže dalo by se to říct, dalo by se říct, že ta devítka, která vznikne složením té 27, je prostě něco, co je namířeno proti člověku. To namířené proti lidem. Uh, já ani si snad netroufám rozkládat to jméno toho, toho údajného střelce, který tady byl, tady byl jmenován, ale um, David a Goliáš je myslím všem známý. Víme, že tedy Goliáš byl zástupce, zástupce Slovanů. Byl to ten obr, který čestně chodil vyzývat Davida, který byl vůdcem těch Semitů. Chodil ho vyzývat tak dlouho, až se vyčerpala, a pak byl zákeřně tím Davidem zabit. No a o Kosákovy už jsme si povídali, takže, takže to nechme stranou, nebo přijdeme to dál. Když se podíváme vlastně na místo, kde ta událost je posazená, kam je usazená, tak jsme si kdysi v jednosti říkali, že... Praha byla určitým energetickým centrem nebo měla se stát určitým energetickým centrem projektu RAJ, to jsme si také říkali, který bohužel teda v té své době, kdy měl být dokončen a uveden do provozu, tak se to nepodařilo. Ten projekt zůstal nedokončen, nicméně byl to to projekt, který byl energeticky propojen s Prahou. A Tenkrát ten záměr byl takový, že kdo ovládne Prahu, ovládne celou Evropu. Takže to byla energetická, dalo by se říct, centrála, která byla vytvořena tak, aby propojovala všechny, všechny země Evropy a aby mohla být tedy z Prahy, z centrály vlastně řízena. Takže ta centrála tenkrát ve své době dokončená nebyla, Nicméně dokončená, ale byla v 70. letech minulého století v Harmonickém univerzu jedna. Ona byla dokončená, ale nebyla aktivována. A to je to, jak jsem říkala, to otevírání těch prostorů, otevírání eh, do těch jiných dimenzí, do jiných světů, otevírání těch průchodů, kdy se ten rituál 27. obětí eh, Tenkrát to v roce 1621, to byla záležitost 30-leté války, tak v současnosti to byla záležitost, která měla uvést do provozu, se aktivovat vlastně tuhletu, tuhletu uh, tu síť, tento projekt jako takový k ovládnutí, vlastně, k ovládnutí Evropy. A měla zabránit, měla zvrátit vlastně vítězství Ruské federace, měla zvrátit měl vlastně um, celou tu situaci, která určitým způsobem někam spěje. Tak povídali jsme se, nebo říkali jsme si začátku, že šlo vlastně o rituál zvratu situace, která naštěstí je nezoratitelná. Ty procesy, které probíhají, jsou nezoratitelné, ale toto byl poslední pokus, pokusit se otevřít, propojit, aktualizovat, zapnout v lozovkách tu síť energetickou, která by dle, dle tedy úvah temných a ona byla vlastně součástí Harmonického univerza 1, takže pořád se pohybujeme v, tom, v té iluzi, v tom iluzorním eh, slova smyslu, eh, tak tam mělo právě dojít k tomu, že by ten neodvratný konec určitých, určitých dějů a událostí byl, byl určitý, nějakým způsobem zvrácen. E, šlo v podstatě jenom o to, aby, aby e, mnozí byli ovlivněni, tak jak přela posluchačka, těmi strachy, toho beznadějí, když prostě prožijí údajně něco takového, co se, co se, co se, při, co se přihodilo. A zároveň to právě mělo přispět k tomu zvrácení těch nezvratitelných procesů. Určitým způsobem se na, té, na těch událostech podíleli, podíleli také pracovníci, pracující, říká si, psychotronici, takže psychotronici a někteří takzvaní loutkovodiči kteří některé některé z aktérů této události vlastně vodili jako loutky. A na té té záležitosti já jsem se tak ještě všimla, že tam vlastně na té střeše, která byla natočena, Ono se o tom moc nemovalo, byla tam ukrajinská vlajka. Já tedy jsem to neviděla úplně, dva komentáře k tomu byly, někdo říkal, že ji styčil, někdo říkal, že ji chtěl sundat. Takže tam záležitost také vlastně určitá. Týkající se svastiky. My víme, že svastika je symbolem slovanů že svastika jako taková byla za druhé světové války zreverzována a vlastně znehodnocená tím, že je to tak něco, jako k čemu by se dalo říct, že to je dějin. Takže to kolo dějin, vlastně to byl ten pokus zvrátit, obrátit to kolo těch dějů, zvrátit tu situaci, která se stahuje k těm událostem na Ukrajině. A kdy teda, kdy teda, jak si říkal, tak přesto, že tedy Wehrmacht od Stalingradu už vedli jako zajatce, tak v Berlíně se stále tančilo, jakože se vítězil. Takže přestože že to na té Ukrajině vypadá tak, jak to vypadá, tak toto byl ještě pokus nějakým způsobem ten, ten výsledek zvrátit za pomocí magie. Pohybujeme se v prostoru magie, která, jak víme, vždycky stojí v pozadí těch, těch aktivit, hlavně temných. Jo? Takže tady šlo o to vlastně změnit, změnit to kolo dějin, otočit to pokusit se to zastavit. A to vlastně, co v tom, v tom dílečku je popisováno, tak vlastně je záležitost týkající se scénáře který má vlastně přivést nebo urychlit nebo nasměrovat všechny k tomu, k tomu vlastně toho dojití k tomu cíli. Ten cíl, ten nějakou byl jasný. Zvrátit procesy, které teď jsou nezvratné a jsou v podstatě v té závěrečné fázi. Poslední pokus to, jak si zvrátit. A ještě, tedy, ještě tedy se vrátím k těm, k těm obětem. Jo. 27 obětí, tak uh, počítáme v to i ty... I ty um, začalo to tím miminkem tím a tím tatínkem. Pak tam byl zraněný ten otec, to už jsou tři. Pak jsou tam údejně, je tam údejně 14 mrtvých, 9 ještě zraněných um, tekla krev, takže i tady je to počítáno za oběť, a poslední obětí by měl být střelec dohromady 27, 27 obětí. Jestli tou poslední obětí byl nebo nebyl střelec, toť otázka, který byl popisován v tom, v tom příběhu, ale eh, troufnu si říct, že pokud, pokud ten, ten závěr, ten kdo vlastně byl, měl být obětován na konci, pokud tedy obětován nebyl a je jenom fiktivní, pak vlastně ten rituál nebyl dokončen. Zase další záležitost. Trošku si vzpomeňte, co se přihodilo, když se otevíralo Národní divadlo v Praze. Když bylo postaveno ta první verze, tak tím, že ty rituály zahajovací nebyly dotažený do konce, tak vlastně to divadlo v záhy na to schořelo. Takže nebyly splněny podmínky pro to, aby ta magie, která byla použita, aby byla účinná. No a tady, jestli jestli tedy bylo nebo nebyla ta poslední oběť skutečně tedy reálná, nebo jestli byla fiktivní, tak i to v podstatě zase, zase Pečkej. určitým způsobem přispělo k tomu, že nebylo dosaženo cíle, který vlastně toto všechno mělo nějakým způsobem um, měla, vlastně vytvořit nebo směrovat.
1: Koho považuješ tak za to být, toho nedokončenýho?
2: To by měl být ten střelec.
1: No ten protože, předkládaný protože je to takový, střelec.
2: Takový, prosím?
1: Ten předkládaný střelec. Ano,
2: ano, jo, proto říkám, jestli byl Jo, ten je mrtvej,
1: to, ten je mrtvej.
2: No, tak, tak pokud, pokud je skutečně potvrzeno, že teda je to on, tak jestli to teda testy DNA potvrdili, tak, tak je 27. obětí a to ještě, to ještě mh, nikdo nemluví o těch těžce zraněných mh, těch nemocnicích, jak se jim daří, že jo, já jsem neslyšela. Takže nevím, ale prostě no, povídka obsahuje to, co obsahovala, já jsem se s tím nějak snažila poprat, nechtěla jsem to nějak zbytečně moc rozebírat, protože naši naši posluchači si s tím poradí sami.
1: Já jsem se snažil pochopit autora, to je z Cify povídky a teď jsem, jak jste tady mluvila, tak mě ještě zajímalo to dokončení té sítě Ráj, kterou dokončili temní, musíme říct. A ve čtvrtek 16. ledna ve 12 hodin jistý student Palach Udělal ohnivý rituál, byť to nebylo v jeho úmyslu, ale byl to ohnivý rituál, protože ho podvedli, dali mu skutečnou hořlavinu a upálil se. Byl to ohnivý rituál, kterým byla zakončena a a tenhle rituál mi vyšlo teda, že, že dokončil a propojil tu síť.
2: Prosím tě, v kterém roce upálil, 1900.
1: Po, no byl to leden, to 69 to muselo být, ne? Jo, dobře. Počkej, já já se podívám ještě, a typuju to 69. Uh-huh. Uh-huh. pořádku, uh-huh. já jenom, že jsem
2: zvědavá.
1: Uh, Palach uh, 69 se upálil, no.
2: Uh-huh. No.
1: A my se bavíme, že autor v té povídce použil náměstí Jana Palacha, Ano. Akci umístil na čtvrtek. Ano. Se zajímavým datem, pochopitelně. A celá akce začala ve 12 hodin. No. Začala smrtí otce. A já teda nevím, já když jsem četl mezi řádky, co ten autor vlastně, jako té povídky o které uh, někteří lidé hodně diskutují, <kly> pravděpodobně byla masivně šířena nějakým způsobem, tak uh, já, bych si, já bych to tam jako cítil tak, že v tom pochopitelně vždycky sehrávají roli tajné služby, uh, tajné služby uh, řídí lidi, kteří jsou takzvanými střelci legálů, Uh, nově se jim říká MK, jako Marie Karel. MK je to zkra- anglická zkratka uh, těhle těch dálkově řízených lidí. Uh, byly vytvořeny jakési fik- fiktivní důkazy, které jsou různě předkládány a odporují jeden druhému. Dokonce tam autor uvádí, že v domě, kde byl zastřelen otec toho pachatele, tak bylo výbušné nástražné zařízení, které bylo amatérské, ale velice spolehlivé, by odpálilo celý barák. V tom samém domě se o několik dnů nalezl dopis, kde se údajný vrah tedy přiznává k vraždě, která se stala několik dnů předtím. No, mě to tam, víš, jako vychází, když bych si vzal nějaké modus operandi, jak pracují tajné služby. Tak bych to viděl tak, že vytipovaný, vytipovaný, vytipovaná oběť, e, nějakou dobu s ním pracuju, on je, on je pochopitelně e, nevykazuje ani schizofrení, nějaký, ty akurát v poslední době má nějaké potíže, že mu. A zase nevíme vůbec, jestli to je pravda protože to se objevilo, v té povídce to psali, vlastně, že se to objevilo na nějakém e, účtu sociálních sítí, e, který byl ale editován až po smrti dotyčného. A tato sociální síť neumožňuje nastavit tu editaci na nějaké datum, které nastane. Musí tu editaci provést fyzicky ten, kdo založil ten účet. To bylo od autora velmi chytře vymyšleno, ale bohužel nachytal sám sebe, protože tato sociální sít poskytla informaci o tom, že to byla vlastně záměrně falešná stopa a že jednoznačně ten účet nemohl založit ten, jak policie říká, že to byla jeho sít, kde sděloval určité věci. V opačném případě by autor mohl zavádět to uvažování lidí tak, že když to ta policie věděla, kdyby ten účet byl aktivní před akcí, tak proč nekonala? Zajímavé je, a kdybych teda to se takovžil, jako že to organizuje nějaká tajná služba podle jejich modus operandi, tak si prostě vytipují toho správného, kdo má, dejme tomu, zbrojný pás, kdo si nakoupil. Tam dokonce se vyjadřoval nějaký člověk přes zbraně, že to byly zbraně asi v ceně všechny, co on si nakoupil, v ceně vojetého auta, a že ta různorodost. Potvrzuje spíš sbíratelskou vášeň než chuť vykonat nějakou akci. Vytipuju si, vytipuji si rodinu, kde se ty zbraně nalézají. E, pochopitelně e, začnu po, po druhá po 12. hodině bych, bych začal tedy skládat těch 27 obětí. Takže agent, agenti zlikvidují otce odvlečou odvlečou dotyčného údajného zločince, odvlečou proti jeho vůli, anebo pod nějakou zámínkou ho někam prostě vylákají. Má vyplej telefon po celou dobu. Nikdo ještě pořádně neřek jisté policejní svodky, jak to tam ukazuje ten autor, tak e, tam nebylo jasně, jestli to byla z sms nebo jestli telefonoval se svojí matkou, kde se jí svěřil, že se jde zabít. E, ku podivu, e, tady v tom příběhu ta policie celou dobu se chová, jako kdyby byla řízená vyššími složkami k impotenci a neaktivitě. Protože sice sdělují, že pravděpodobně jede na tu vysokou školu, otázka zní, jak to mohli vědět, že jede tam, protože on nenahlásil, že jede na přednášku, on nahlásil, že se jede zabít, ale oni věděli, kam jede, takže původně policie byla na tom Palachově náměstí, pak byla odvolena, byl tam ponechán jeden policista, protože když je sám, tak se může dloubat v nose, nikdo si toho nevšimne. No a e, všichni se soustředili na druhou lokaci té fakulty. E, nevím, proč teda, když už se chtěli soustředit na tu lokaci, proč nebyli na obou místech. Zase to vypadá jako odřízená aktivita ve prospěch vykonání toho, co se vykonat chtělo. Nebylo znemožněno přístup do budovy, čili takové to pojďte, my vás tady vítáme. No a vypadá to, že eh, možná v tu dobu už byl ten údajný střelec možná mrtvý, nebo minimálně byl, byl v rukách tajných služeb nebo těch, kdo to provedli. Spolehlivý specialista se zbraní, kterou rádi používají všichni střelci v těchto školách v venku na západě a tak, tak vykonal popravu, vykonal dílo a potom Nahoře, na na té budově, aniž si někdo všim, že teda jako běžel nahoru, tak se tam objevuje někdo, kdo údajně má být ten chlapec, který všechny postřílel. Pobíhá tam, ukazuje se střílí jen tak mezi lidi a na auta, ale nikoho nezastřelí, přestože má k tomu dostatečně kvalitní výbavu. Nikdo nikdo na něho nestřílí, nikdo s ním nekomunikuje, aby nemohly být provedeny rozbory hlasů, to ten autor, který to vymyslel, to měl vymyšlený dobře v tomto ohledu, jakože vlastně je spousta nemožného, jo, jako kdyby někdo přepočítal ty mrtví a kdyby bylo potřeba, tak ještě někoho odstřelíme, proto všichni evakuovaní ve směs byli hnáni před hledí toho, kdo byl nahoře. Kdyby bylo potřeba, dostřelíme do těch 27. Je to příběh jo, z CIFy, prostě tak bavíme se o tom tím hrozným způsobem. No a potom pochopitelně je nalezena někde nějaká zbraň. Ten, kdo střílel, pochopitelně odešel z budovy s rukama nad hlavou jako civilista. To znamená, agenti nahoru vytáhli kluka, který ho tam buď zastřelili do obličeje, aby aby byl hůř identifikovatelný. A ten, kdo tam pobíhal, já jsem koukal... Uh, on tam, tam jsou okna, jo, třeba, takže on na tom vochozu, kdyby tam někdo šel nahoru za ním, tak ho přes to okno mohli klidně zlikvidovat, taky, třeba. Nebyl zlikvidován, nebylo na něj stříleno, nebyl nijak ohrožován, nebyl ani komunikován. Takže, kdyby to měli provést tajné služby, uh, tak by to provedli asi nějakým takovým způsobem, aby dosáhli toho efektu. Vychýlený člověk, tak jak je popisován ten dotyčný chlapec, bohužel vůbec neodpovídá psychologickému statusu. I ty už se objevili, někteří si s tím dali práci, takže vytvořili vytvořili
2: Profily.
1: Profily, děkuji. Vytvořili psychologický profil masových vrahů a tenhle ten chlapec neodpovídá tomu, tomu profilu. Čili všechno to vypadá jako spíš akce provedená na zakázku, akce provedená promyšlená, vymyšlená do detailů. Naprosto stejně, jako jsou všechny vymyšlené do detailů atentáty na americké prezidenty, stejně jako jsou vymyšlené záležitosti, když se pak rozebírají, tak vlastně zjistíš, jak 11. září, co všechno způsobilo. Zajímavé je, že truchlící studenti, otřesení studenti této fakulty, už druhý den Mají sepsaný velice důkladný testament, e, mají, mají petici, kterou hned podepisují tisíce lidí, e, kde se požaduje, aby zbraně mohly držet jenom ozbrojené složky v České republice, a nikdo jiný. E, zajímavé třeba e, je spousta tam těch věcí. No, ale to už ten autor si tak dává jako myslím si, že si zavdává jako. Že ten přesah pravděpodobně z toho, jak tu povídku ten autor napsal, jak jsme si tady o ní povídali, jak jsme si ji rozebrali, eh, tak si myslím, že je. Eh, že je to jasné a že to má přesah právě v tom ohledu, jak jsi o tom mluvila ty. To znamená, eh, v Americe ty střílečky už jsou natolik běžný, že. Tady bylo potřeba obětovat za evropskou krev, bylo potřeba obětovat to na správném místě, správným způsobem. Víme, jak to dopadlo při popravě 27 pánů, jak to zafungovalo. A tady v této povíci vidíme, jak to mělo zafungovat v Praze v roce 2023. Takže asi tak, no, k tomu já nevím, co k tomu dál rozvídat. Má to všechny znaky připravené rituální, obětní, krvavé popravy. Čili krvavý rituál velkého rozsahu. Tam třeba zajímavý je, jo, že ten autor tam píše v té povíce, dvě hodiny po akci jo, už Bílý dům vyjadřoval, jak si jak si vyjádřil se Bílý dům, jako že mu je to líto. E, jak to mohli čeště v té Americe už za ty dvě hodiny vědět?
2: No, toť otázka.
1: Kdo jim to hlásil, jako splnění úkolů třeba? No? Nevím. No, Ale to jsou takové se... ty úvahy, co si většinou při čtení různých Eh, přičtení různých takových věcí jako člověk vybaví. No, tak...
2: to, jsou ty, to jsou ty, dalo by se říct, dílka, která nemají, nemají konec. To jsou ty díla s otevřeným koncem, tam si můžeš taky domyslet. Co jsou to detektivky, ať jsou to romány, tak tam ten konec si můžeš nějakým způsobem vlastně ve své fantazii domyslet tak toto je povídka, nebo toto je eh, sci eh, které taky si můžeš nějakým způsobem domyslet, nebo nedomyslet. To už je potom na každém čtenáři. No jo.
1: No jo, no. Tak, já, víš, se zajímavý, znáš tu pohádku Lotrando a Zubejda?
2: Ano, samozřejmě. Lotrando a, a Zubejda.
1: Tam Lotrando je tam stvárněný Hrcem Ušatým Vokatým, že jo? Je,
2: ježí Strach, to je režisér současný, že?
1: Ano, současný režisér. Já jsem tady od jeho včera četl vyjádření k současné situaci, jo? Tak buď, buď ho budu brát jako hosta tady do našich pořadů, <laughs> nebo nás musí poslouchat. Ne, no, já jsem rád, že má e, i z této branže. Někdo takovýto typ úsudku, jo, jako je dobré, poslechněte si včerejší pořad, je to tam na začátku to čtu, e, velmi hezky popsal e, vliv anglosasů na dějné události. Pokud teda bych se ještě měl vyjádřit k tomu příběhu, pokud si někdo klade otázku, jestli toto provedla třeba v tom příběhu, jo? jestli to v tom příběhu provedla třeba BIS, jo? tak bych vás spíš směroval na to, kdo organizoval hořící pochodeň. Kdo organizoval upalování mladých lidí, studentů filozofické fakulty. Myslím, že Palach byl student filozofické fakulty, ne?
2: Myslím,
1: že jo. Já se tady mrknu. To není problém. Dědeček ví všechno. Tak eh, Palach student. Počkej, tady. Eh, studoval Filozofická fakulta Univerzita Karlova. Ano. Tam třeba, <coughs> takže, eh, kdo to organizoval? Britská rozvědka. Byly to Britové. Britská rozvědka se jmenuje třeba MI6 a tak podobně. Čili, jak jsme vždycky sledovali ten, víš, ten seriál, byl tam ten
2: Body Body a Body a a, a, ten druhý Profesionálové.
1: Ano, byl se Profesionálové. A Doyle. a Body. Doyle a Body. Tak víme, že tady tu skupinu organizoval britský rozvědčík, který byl pochopitelně tady jako britský diplomat, jak bývá zvykem. Takže má to, má to tolik podobností a tolik těch znaků, jako kdyby schodných, až je to neuvěřitelné. Takže, když bychom to zhrnuli, tak ta povídka je o tom, jaká velká schoda je s předchozím rituálem popravy 27 pánů. Už se vůbec radši nebudeme věnovat popravě studentů po nástupu okupačních jednotek Wehrmachtů a tam bychom možná něco vysledovali. Pouze mě tam okamžitě napadlo to spojení s Janem Palachem, má to, má to obrovské množství znaků. A proto dneska mi přišla ještě informace, že úplně za rohem, jo, jenom pár metrů od místa činu, se nalézá židovský hřbitov. No a protože víme, že probíhají aktivity mezi Izraelem a Palestinou, respektive Izrael masakruje Palestince, A nesmí se to takhle nazývat, musí se tomu říkat, že se Izrael brání ničím nevyprovokovaným útokům Hamásu, a Hamás je automaticky Palestinský lid, děti, ženy a tak dále. Tak ten židovský židovský hřbitov. Je střežen. Velmi dobře je střežen. Buď ho střeží policie nebo ho střeží najatá ochranka, ozbrojená, protože jak sílí ty protesty různého typu proti izraelské agresi ničím nevyprovokované, tak já už jsem z toho zmatený, to furt za všechno, aby zdávala ty přívlastky, tak tak pochopitelně tam byla značná ozbrojená síla, No a to taky dává určité souvislosti. Proč, proč se, proč zrovna tam a proč se nic nedělo? A to už jsou otevřené konce, které pochopitelně někdo může uchopit a nějak s nima pracovat. My jsme tady pracovali s nějakým příběhem, který napsal jistý autor. Ten příběh je velmi podobný některým událostem, které bohužel zkazily některým rodinám, a to velmi, tedy ty Vánoce a svátky a vůbec možná celý život. Ale my jsme v tomto ohledu sledovatele dokumentárního filmu, který nás má poučit. A já bych věřil tomu, že 40% lidí, který mají sledovat ty události s chladnou hlavou, takže to vtáhlo do toho děje. Jo? Chápu to. V tu chvíli. Tu chvíli. E, protože přece jenom týká se to dětí, že jo? Studenti. A je zajímavé, že vždycky se v těchto o, modus operandi používají děti. Mrtvý student, to růžička v 89. roce. Jsou to vždycky záležitosti, e, které mají svoje e, svůj plánovaný charakter, svůj plánovaný průběh a je jenom otázka, kdo je provede. Velmi velmi zvláštní v celém tom příběhu, který tady popisuje ten autor v tom, tom, co napsal, je, že vlastně lidem je slíbená pravda o celé té záležitosti a ten, kdo k té pravdě mohl nejvíc přispět se vzdá a oni ho zastřelej. To je jako, kdyby se vzdal někdo jiný a zastřelili někoho jiného. Nebo proč zastřelili někoho, proč zastřelili někoho ještě způsobem, že mu ustřelili pomálu hlavu, proč zastřelili někoho, aby nemohl mluvit, aby už nikdy nepromluvil. To znamená, že vlastně všechno to, co probíhalo, mohla být zrovna tak pravda jako tvrdá faleš, Jako jako celá... Do té věci se mohlo vnést tolik tolik ozřejmění. A je zvláštní, že aniž by byla provedena balistika, tak policie už dvě hodiny po akci ví, že, že se střílelo z legálně držené zbraně. Jak to mohli vědět? Tady si autor neohlídal některé věci, některé momenty mu unikly, aniž by je vysvětlil. A nebo možná je nevysvětlil schválně, aby nad tím lidé přemýšleli. Proč vlastně ta policie v tom příběhu tak obelhává občany a lže jim, ale tak primitivním způsobem, jo? Možná dost primitivním, protože vedení policie a rezortu je dost primitivní, ale to je otázka, jako. to jsou věci k zamišlení se my jsme tady přinesli tady jednu, jednu povídku která zahýbala společností, když vyšla no a teď je na každém ať si z toho udělá pro sebe ten svůj závěr možná, že nám do příštího pořadu někteří ještě napíší spoustu detailů které, když tu povídku na ní, od ní přemýšleli takže je třeba ještě napadlo Nechci tady mluvit o tom, že i příprava trestného činu je trestným činem. I příprava vraždy je trestným činem. Nechci tady mluvit o tom, že v tom příběhu existují lidé, lidé ve vládě, v té zemi, kteří se nechávají fotit se zbraněmi v ruce. Třeba po událostech si šla jedna ta ministrině zastřílet na střelnici. A už vůbec, třeba nechci tady nějak věřit to, že v té zemi jo, se mělo rozhodovat o držení či nedržení těch zbraní, protože si tam do schvalovacího procesu dali nějaký zákon o držení zbraní a střeliva. A vlastně zase jsme u toho, jestli pravda, nepravda, proč lžou představitelé toho státu, lidem o něčem, co stejně dřív nebo víde, vyjde jako pravda na povrch. A proč se třeba snaží těm lidem podsouvat um, různé typy úvah, uh, kde se inspiroval ten dotyčnej, uh, kdo, uh, kdo udělal co a jak to spolu souvisí a nesouvisí. Ale hlavně proč se snaží různými opravdu naivistickými a a hloupými záležitostmi vyhovět jakýmsi zadavatelům zadavatelům toho, co by chtěli. Já jenom chci, chci ještě povědět, že mi přišlo taková věc, třeba to s tím vůbec nesouvisí, ale Adolf Hitler někde ve svých svých řečech pronesl, že chceli někdo dobít nějaký národ, tak musí nejdřív odzbrojit. To zažili při Mnichovu, armáda byla odzbrojena, protože jsme byli zrazeni a byli jsme povinni se odzbrojit jako národ a teď tady vidíme snahy politiků, kteří chtějí odzbrojit a ono se to bude týkat nejenom regionu tady u nás, ale bude se to asi postupně do dalších zemí přesouvat ta snaha odzbrojit ty země za situace, kdy v těch zemích narůstá extrémním způsobem riziko, protože tam přicházejí lidé, kteří jsou buď zdivočelí válkou, anebo jsou zdivočelí z těch zemí, odkud přichází. Je to, je to ta největší, největší bezpečnostní pohroma, která mohla třeba do té Evropy přijít. A za této situace se bude tady pro, jak si, odzbrojovat. Takže Proč to říkám? Protože existuje mnoho názorů expertů, kteří právě tvrdí, že kdyby tam někdo měl legálně drženou zbraň, nakonec i pan Kájínek to říkal v tom svém, když taky o té povídce slyšel, tak mluvil o tom, že kdyby on tam byl s legálně drženou zbraní, takže by toho borce eliminoval. Takže kdyby, kdyby se vědělo, že tam někdo může mít legálně drženou zbraň a může ji použít Pravděpodobně by neměl ten dotyčný střelec, ať už to byl kdokoliv, neměl by na růžích tak, jako měl. A to je celý ten problém. A znovu se vracím k tomu, proč v té povídce ten novinář, který u sebe zbraň měl, jako kdyby tušil, že jde do ozbrojené akce. Jako kdyby tušil, že bude něco důležitého nahrávat, jo? když se Jan Palach šel upálit, tak tam čekali v té kavárně naproti, tam čekali štáby z zahraničí. Tak tady byl jenom novinář, no, jeden se zbraní. Ten příběh je smutný a zároveň velmi poučný. Měli bychom rozumět věcem, které se dějí okolo nás. Išel moc jsem dlouho mluvil, promiň, Uh, jestli chceš se ještě vyjádřit, protože čas letí, jo.
2: No, vyjádřit, v podstatě to všechno řekl, já jsem nezabíhala do těch, do těch detailů, uh, protože um, tak nějak mezi řádky dokáží lidé, já vlastně dneska už z těch příbězích, uh, ty jsem k tomu ještě vlastně dodal některé ty, ty postřehy, já myslím, že to tak jako je dostačující vysvětlení, kdo vlastně potom by měl ještě si nechat svým vyšším já dokreslit, dejme tomu, některá ta magická pozadí nebo ty záležitosti za oponu, jak my říkáme. Tak budu ráda, když nám napíše někdo nebo, nebo napíší posluchači, co jejich vyšší já, jak hodnotí Tuhle tu si povít povídku. Jak na ně nahlíží a co vlastně stálo v pozadí toho, že ten autor to takto napsal.
1: No to je píše Honza, že uh, to je velmi špatná povídka. Že ten autor by to měl napsat líp. Jako, no. já, já bych byl rád, by už ten autor nepsal pro boha nic. <laughs> Bohužel Havla jsme nezastavili. To tomu jsme ne- nedokázali zamezit v psaní jeho nesmyslných blbostí. Tak e, a tak no. Čili máme tady nějaké další reakce k tomu příběhu. No pomalu budeme končit. Takže e, já jsem to víc, já jsem slyšel od několika našich posluchačů i absolventů našeho semináře to, že cítí, že něco je ve vzduchu a že něco přijde. Ptali se, jestli ten proces je zvratný nebo nezvratný, co se týká vzestupu. To bylo to, co cítili asi, ne?
2: No, tak určitě, protože jsme citliví na to načítání těch předloh v tom prostoru nebo těch energií v prostoru, a Milzí už taky dokáží nacítit, co vlastně eh, ta iluze nebo eh, ta vizualizace, co vlastně, hm, jakoby, co se skrývá za ní. Jo. Takže, takže v určitě, v určitě v pohodě. A co bude dál o, o letním zestupu, tak si povíme v příštím pořadu, protože mám samozřejmě připravený rozbor. Taková ta, taková ta úvaha nad budoucností pro rok 2024, tak, se budeme, tak na toto se budeme těšit na příští vysílání. A tadyhle, tadyhle prostě je vidět, že ty posluchači i seminárníci už dokáží vnímat některé, některé věci, které nedokáží třeba identifikovat v danou chvíli, ale cítí, že se něco děje. A ono se děje. A děje se pořád. Zase, se, zase, zase určitým způsobem jsme se posunuli, takže zase jsme o kus blíž tomu definitivnímu se přesunutí. Takže prostě už jenom musíme vydržet, až ty vždycky procesy, které jsou nezvratné, a kdyby se na hlavu stalo, a kdyby nevím, co dělali, tak ty procesy ne, není možné zvrátit, protože jsme si říkali, že to Harmonické univerzum jako takové bylo sanováno, takže teď už nezbývá než jenom promítnout film, který potom pravděpodobně bude zničen, jo, ale nebo on, on už jenom je jako k tomu promítnutí a ten prostor nebo ty kulisy, ve kterých to bylo natočeno, už dávno, dávno neexistují. Takže budeme se těšit, že ten nový scénář pro nás bude potěšující a bude určitě zajímavý.
1: Teď se musím zeptat, jako někteří by se rádi zeptali. Prosím tě, a to jak do konce roku? Jako.
2: No, to není o tom, že to je do konce roku. V podstatě, já jsem to, po, já jsem to pojala, ten výklad tak, že něco mi, něco mi řekly karty, něco mi řekly čísla, Něco mi samozřejmě řeklo kivadlo, co nás čeká, ale v jakém časovém úseku. Je to záležitost, nebo jsou to záležitosti, které by měly proběhnout v tom roce 2024. Ale kdy, kdy, se, ta, kdy se ty věci udějí nebo neudějí, datum jsem k tomu nedostala.
1: Vyškal se k tím
2: Tak jo, i je to prostě Podle toho, jak. Hele, teď jsme, ty jsme vlastně říkali, že 40% lidí se nechalo ovlivnit a zase přineslo strachy, beznaděj a zase vlastně v uvozovkách z- zaneřá ten prostor energiem a tak to je zase potřeba vyčistit, protože tam se snižují vybrace a zase se to prodlužuje, protože zase nebudou připraveni tak, jak by měli. Tak prostě teď je zase potřeba zbavit se tady těch energií, víš?
1: Super. Išo, děkuju ti, pojď se rychle rozloučit
2: tak já se budu těšit na příští vysílání mějte se všichni moc hezky a naslyšenou
1: e, to už je úplně všechno e, pojďme závěrečnou písničku Ještě děkuji vám všem také Pavel už je připraven takže budeme předávat no a dáme se jenom jednu rychlou a budeme předávat no a v 21 hodin se s vámi už budu zase těšit naslyšenou takže od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav